0: Päivä tunnissa kertoo, miten asunnonostajia kehotetaan kiinnittämään huomiota tonttivuokrien ehtoihin. Hallitusneuvotteluista ennakkoidaan vaikeita joennevaaleja. Chile ottaa harppauksia uusiutuvan energian tuotannossa. Ja näyttelijä Lasse Pöysti on kuollut. Hetken kuluttua tentissä on STPN Antti Rinne. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvää eltää. Suomen Pankki varoittaa uusien asuntojen ostajia tonttirahastojen omistamien vuokratonttien riskeistä. Erityiseen varovaisuuteen on syytä, jos taloyhtiössä on paljon taloyhtiölainaa. Rakennusteollisuuden mielestä asunnon ostajat pääsevät paremmin kiinni asuntoon, kun tontti ei rasita asunnon myyntihintaa. Stina Brennari.
1: Uudet asunnot rakennetaan yhä useammin vuokratonteille, joita omistavat erilaiset sijoitusrahastot. Uuden asunnon ostajan kannattaa olla tarkkana, millä periaatteella tonttivuokraa korotetaan vuosittain ja onko siellä lunastusoikeus. Suomen Pankki on huolissaan tonttirahastoista, joiden vuokraehdot voivat olla vaikea, selkoisia ja sisältää riskejä asunnon Vanhempi ekonomisti Kimmo Koskinen Suomen Pankista. Suomen Pankki on tietysti huolissaan kotitalouksien velkaantumista ja kotitalouksien velanhoitukyystä.
2: Mutta sitten nämä rahastot voivat olla sellainen seikka, joka hämärtää asumisen. Hintaa ja
1: sitten näitä siihen liittyviä kustannuksia. Ja, ja sitten, etenkin jos niihin liittyy tämmöinen iso yhtiön lainaosuus. Eläkeyhtiöt ja erilaiset sijoittajat omistavat tontteja noin miljardilla eurolla. Niitä on satoja, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tässä esimerkki toimintamallista. Kaupunki myy tontin rakennusliikkeelle tai tonttirahastolle. Rakennusliike myy edelleen tonttirahastolle, joka vuokraa sen uudelle taloyhtiölle. Rakennusteollisuuden mielestä kilpailu lisääntyy ja pienetkin yritykset pääsevät rakentamaan, kun raha ei makaa kiinni tonteissa. Ja asunnon myyntihintakin on halvempi. Rakennusteollisuuden johtaja Anu Kärkkäinen.
3: Kuluttajan kannalta, joka, joka tulee sinne ostiana sinne kohteeseen, niin on päässyt helpommin kiinni siihen asuntoon, koska se äh, tontti ei rasita sitten sitä asunnon hintaa.
1: Tärkeinen huomauttaa myös, että pitkissä sopimuksissa vuokran korotukset ovat usein indeksisidonnaisia. Kiinteistöliitto puolestaan varoittaa sopimuksista, joissa tonttivuokraan on lisätty elinkustannusindeksin lisäksi jokin prosentti. Ja se voi olla sudenkuoppa. Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.
4: Nämä tyyppiset voivat johtaa pidemmällä aikavälillä aika voimakkaasiinkin korotuksiin ja
1: sitä kautta asumismenojen nousuja. Asuntokauppoja tehtäessä vuokrasopimuksista pitäisi saada Kiinteistöliiton mielestä tarkempi tieto. Onko teillä käsitystä, ovatko asuntojen hinnat nousseet näiden vuokratonttien takia?
3: Mielestäni ei.
1: Noin sanoi rakennusteollisuuden johtaja Anu Kärkkäinen. Helsinki ja Vantaa ovat nyt päättäneet tarjota itse enemmän vuokratontteja taloyhtiöille, joten tulevaisuudessa rahastoille voi jäädä vähemmän ostettavaa.
0: Eduskuntavaalien jälkeen käytävistä hallitusneuvotteluista ennakoidaan vaikeita. Kyselyiden mukaan suurimpien puolueiden kisa on hyvin tasainen ja enemmistöhallitukseen tarvitaan mukaan useita puolueita. Tutkijan mukaan yhtenä vaihtoehtona voi olla vähemmistöhallitus. Pekka Kinnunen.
2: Viiden suurimman puolueen kannatus liikkui Ylen maaliskuun mittauksessa 20 ja 13 prosentin välissä. Politiikan tutkija Antti Ronkaisen mukaan vaalien jälkeen yhdeksi vaihtoehdoksi voi nousta vähemmistöhallituksen muodostaminen.
5: Se on poikkeuksellista, mutta tällä hetkellä tämä vaalitulos on niin tiukka ja niin vaikea, että joka tapauksessa tulee vaikeat hallitusneuvottelut. Ja periaatteessa se poliittinen vaikeus näille puolueille mahdollistaa poliittisen kulttuurin uudistamiseen siihen, että voidaan alkaa harkitsemaan sitä, että tarvitaanko välttämättä, halutaanko luoda tämmöinen laajapohjainen ja epäideologinen hallitus vai lähettäisikö esimerkiksi samalle tielle kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja muualla Länsi-Euroopassa, että tehdäänkin vähemmistöhallitus, joka olisi ideologisesti koherentimpi, jossa tämä politiikan teon dynamiikka hallituksen ja opposition välillä muuttuisi.
2: Vähemmistöhallitus joutuisi hakemaan esityksilleen etukäteen tukea ainakin joiltakin oppositiopuolueilta. Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen ei vähemmistöhallituksesta innostu.
1: Voi tietenkin tulla eteen tilanteita, joissa ei yksinkertaisesti enemmistöhallitusta saada kasaa ja silloin tietenkin tilanne on toinen, mutta kyllä itse näkisin ja kokisin hyvin vahvasti, että lähtökohtana täytyy olla pyrkimys vahvaan enemmistöhallitukseen.
2: Kyselyissä suurimman puolueen SDPn puheenjohtaja Antti Rinne on hahmotellut hallitusta, jossa olisivat demareiden, vihreiden ja vasemmistoliiton lisäksi kokoomus tai keskusta. Tutkija Antti Ronkaisen mukaan kysymys on, lähtisikö keskusta mahdollisen suuren vaalitappion jälkeen apupuolueeksi rinteen hallitukseen, tai olisiko kokoomus valmis nielemään SDPn talous- ja työmarkkinalinjaukset.
5: Mä luulen, että se haaste voi olla... Että... Demareiden, varsinkin Antti Rinteen ja kokoomuksen tämä erimielisyys työmarkkinapolitiikasta, joka tulee olemaan vaikea.
2: Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan tavoitteeksi on edelleen asetettava enemmistöhallituksen muodostaminen.
5: On todennäköistä, että tuleva hallitus on semmoinen kolmialkainen hallitus, että, että siinä on kolme suurta keskisuurta puoluetta mukana ja kaikki tietää jakkaroista, niin kolmijalkainen jakkara on aika kiikkerä, kiikkerä kun sitottaa ottaa yhden jalan pois, niin se ei ole enää pystyssä. Ja sen takia tietysti hallitusneuvottelut tämmöisellä kolmen pohjalla on haastavia ja vaikeita.
0: Politiikkaradion vaalitentissä oli tänään SDPn puheenjohtaja Antti Rinne, joka sai vastattavakseen muun muassa työelämään, työttömyysturvaan ja työeläkejärjestelmään liittyviä kysymyksiä. Aktiivimallin epäoikeudenmukainen leikkuri puretaan, Rinne lupaa. Toimittajina Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
6: No niin, neljä vuotta Antti Rinne olet arvostellut tätä Sipilän hallituksen epäoikeudenmukaisia päätöksiä. Siellä on aktiivimalli, puretaanko se? Kompensoitteko nämä Kelatukien leikkaukset ja jäädytykset tai palkansaajien kymmenetykset, kuten julkisen sektorin lomarahaleikkaukset, Kompensoitko nämä, jos olet hallituksessa?
7: No lähdetään liikkeelle tuosta aktiivimallista, niin se leikkuri, mikä on täysin epäoikeudenmukainen, että ihminen, joka pyrkii työ, työpaikoille tai pyrkii koulutukseen, eikä sinne pääse menettää 5 prosenttia on karkesti karkeasti ottaen kolmessa ja taas sitä seuraa kolme kuukaudessa niin edelleen ja niin edelleen. Tämä leikkuri puretaan. Se on, se on ehdottomasti selvää, että näin me tullaan tekemään. Sitten mitä tulee näihin muihin luettelemisiin epäoikeudenmukaisiin asioihin, niin lähtökohta on se, että... että rakennetaan äh, niille väestöryhmille, jotka nyt on tässä äh, sipilä aikana erityisesti kärsinyt, niin kuin lue, sanoin, että eläkeläiset, työttömät, lapsiperheet, opiskelijat ja sitten tietenkin koulutusleikkauksia siihen päälle, niin näille ryhmille luodaan oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta korjaamalla niitä leikkauksia, jotka siellä on toteutettu. Eli tain, tain siis. siis? korjaamalla niitä leikkauksia, joita on toteutettu. Mä, mä en usko, että kaikkia pystytään ainakaan kerralla korjaamaan.
6: Se oli tosi kiepeää julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, Kyllä. muun muassa erityisesti naisvaltaisille aloille. No, Hyväksytäänkö me nyt kuitenkin vaan sitten, että. Jos katsotaan, että
7: tämä... jos katsotaan meidän vaihtoehtobudjettia koko tämän vaalikauden niin niissä on jokaisessa vaihtoehtobudjetissa laitettu kunnille sitä rahaa, mikä Sipilä-hallitus leikkaisi pois, jotta ne lomarahat voisi palauttaa. Kyllä me tätä ei tulla jatkamaan, jos on edessä vielä nämä lomarahan leikkaukset. Kikysopimus on päättynyt 2019 ja, ja, tota, ja en, en usko hirveän helpolla sellaista uutta ratkaisua tuloa, jossa epäoikeudenmukaisesti leikataan julkisen sektorin. Naisilta pienpalkkaista, naisilta on Ei ainakaan lisää leikata. No ei, varmasti. Ja toivottavasti löytävät sellaisia TES-ratkaisuja, VES-ratkaisuja, virkaehtosopimusratkaisuja, että nämä jotenkin kompensoidaan nämä leikkaukset. No hei, työelämä on muuttunut. Sä tiedät itse sen varsin hyvin.
8: Mm-hmm.
9: Entinen AY-juristi. Kyllä. Sulla on paljon tietoa työelämästä. Yli miljoona on pätkää silpputöissä. Mikä on ratkaisu niihin ongelmiin, mitä... De facto jo tapahtunut työelämän muutos on tuonut, ja siis tämä on erityisesti sukupolvikysymys. Mitä sä lupaat nuorille, siis mikä on sinun lupauksesi, maalilupauksesi nuorille, Me... jotka on kärsinyt tästä
7: hmm. työelämän muutoksesta? me katsotaan tällä hetkellä tilastoja, niin tosiasia on se, että tämä niin kuin olemassa tämänhetkinen tilanne, se muutos siitä aikaisemmasta ei niin dramaattinen ole kuin miltä se kuulostaa. Siellä on olemassa tämmöistä silpputyötä, pätkätyötä, epätyypillisiä työsuhteita. Yli miljoona. Joissa, siis kokonaisuudessaan. Niin. Mutta kun katsoo työmarkkinoita aiemminkin, siellä oli määräaikaiset. Siis on samoja asioita kuin määräaikaiset, osa-aikaiset työsuhteet vielä enemmän silppussa kuin mitä tällä hetkellä. Tai silloin aikaisemmin oli. Päivätkö, että ne lisääntynyt ollenkaan? on On, lisääntynyt en mä sitä sanokaan, mutta mä sanon, että se ei ole niin dramaattinen se muutos kuin mitä tällä hetkellä puhutaan, mutta meillä on tulossa aika, jolloin tämä muutos saattaa olla nopeasti ja dramaattinen. Kyseen sä tämän työelämän muutoksen siis? Mitä... En, en missään tapauksessa kyseenalaista, mutta kun sä kuvaat sitä ikään kuin se olisi niin kuin, äh, hirveän nopeasti tapahtunut järkyttävän iso muutos, niin se on tietyiltä osiltaan tapahtunut muutos, mutta ei koko Tämä on itse asiassa ongelma tällä hetkellä, koska kaikkialla työelämässä tämä muutos ei näyttäydy samalla tavalla ja sen takia meidän pitää yhdessä nyt analysoida tilanne ja kyetä rakentamaan tulevaisuuden varalta parempaa työelämää, joka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy työuran aikainen koulutusjärjestelmä saada, että ihminen pystyy muuntamaan omaa koulutustaan mahdollisimman nopeasti, joustavasti. Meillä on tähän keinon osaamistili, joka tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että julkisen vallan tuella työnantajan osallistuessa itse voi kehittää itseään, muuttaa osaamistaan työuraa. Mulla on neljä tyttöä ja kaikille niille sanonut, että meidän täytyy olla var- valmiita siihen, että työuran aikana useampi koulutus, useampi tutkinto suoritetaan, jotta te pärjätte työelämässä. Tämä pitää mahdollistaa, että tämä osaamistili on meillä se tää, väline.
6: Tämä kuulostaa tosi kivalta, mutta se, että on tosi paljon ihmisiä, joilla on osaamista täysin kunnossa, jotka on tosi mukautumiskykyisiä ja koulutuskykyisiä, mutta silti he eivät saa vakituista työtä, vakituista koko päivä työtä, välttämättä työuransa aikana ollenkaan.
7: Ja meillä yliopistossa on yliopistossa paljon semmoisia ihmisiä, jotka nimenomaan tämän ongelman kanssa joutuu temppuilemaan. Ja sen takia mun mielestä niissä tilanteissa, missä julkinen valta, julkinen taho pystyy asiat korjaamaan, pitää korjata. Ja esimerkiksi yliopiston rahoitus on nyt nimenomaan tärkeä tär- tär- niin, Ja mutta
6: koko meidän yhteiskunta tuntuu olevan rakennettu sen verran, että kaikilla on koko kokopäiväinen... Kokopäiväinen vakituinen työ, niin miten tätä pitäisi muuttaa, tätä järjestelmää, niin että se ottaa huomioon myös varsinkin nämä uudet sukupolvet ja nuoremmat, jotka ei välttämättä pääse tämmöisen keskiluokkaisen elämän kiinni ollenkaan. No, jos
7: mä nyt sanon sulle, niin Pari sellaista asiaa, millä pystytään tilannetta merkittävästi, niin turvallisuutta merkittävästi rakentamaan, on ensinnäkin se, mitä mä äsken sanoin tästä toisen asteen koulutuksesta. Se pitää tulla jokaiselle suomalaiseen nuorelle peruskoulutukseksi. Eli ei enää peruskoulutasosta kenenkään ei pidä jäädä sille tasolle koulutuksessa. Sitten on tämä osaamistili, mistä äsken puhuin. Se on, se on toinen tämmöinen elementti. Kolmas elementti on tämä sosiaaliturvan uudistaminen sillä tavalla, että työelämä, opiskelu, työttömyys, yrittäjyys, kaikki nämä voidaan ikään kuin joustavasti tilannetta muuttaen toimia siltä, että Sosiaaliturvajärjestelmä takaa sen, että on turvallinen olo kaikissa näissä muutostilanteissa. Se me täytyy tehdä nyt on, aika nopealla. Turvaverkkoa. Edellä. Turvaverkkoa. Eli täytyy huolehtia ihmisten toimentulosta. Se toimentulosta huolehtiminen tuo sellaista turvallisuutta, joka mahdollistaa muutoksen mm. teon useammin.
6: Hyvä. Hei, suurena puolueena, ette voi nuoria unohtaa.
7: Eikä me tu- haluta missään tapauksessa unohtaa.
6: Nyt kuitenkin eläkkeestä. Nuoret maksavat enemmän, mutta saavat vähemmän. Pitääkö nuorten vain tyytyä tähän? Siis maksamaan enemmän ja saamaan Vähemmän.
7: Siis tällä hetkellä tilanne on se, että nyt eläkkeelle jäävät ihmiset saavat kohtalaisen äh, suhteessa aikaisempiin kohtalaisen eläketason. Meillä on ongelma se äh, aiempien eläkejärjestelmien puitteissa olevat naiset, joiden kanssa eläkekarttumasta puuttuu kaikki se, mitä työ, mitä on tehty kotona lasten eteen. 2005 tehtiin eläkejärjestelmän muutos ja sen jälkeen tämä tilanne on lähtenyt pikkuhiljaa korjaantumaan niin, että niin kuin sanoin, että nyt eläkkeelle jää vielä, se eläketaso ei jää enää samalla tavalla alas kuin silloin vanhojen eläkejärjestelmän puitteissa. Tämä STPn lupaus siitä, että 1400 euron alle olevissa eläkkeissä tai tuonne 4 euron ja sen alle olevissa eläkkeissä annetaan sen korotus, on sitten kysymys takuueläkkeestä kansaneläkkeestä tai työeläkkeistä. Se lähtee liikkeelle sitten nämä ongelmat, jotka vanhat eläkejärjestelmät on aiheuttanut, ne korjataan. Ja tästä me pidetään kiinni. Sitten on kokonaan niin Uusi iso asia se, että kun meidän syntyvyys on niin alhainen tällä hetkellä, joka vaikuttaa sitten siihen, että miten palkka, palkkasumma kehittyy tulevaisuudessa miten se vaikuttaa sitten eläkemaksuihin. Nythän tämä viimeinen eläketurvakeskuksen arvio oli se, että nyt pitäisi nostaa noin 2,5 prosenttiyksikköä eläkemaksuja, jotta eläkejärjestelmän kestävyys turvattaisi tästä eteenpäin. Sehän on suurin piirtein kymmenen vuoden aikana tai 10 vuoden välein muutettu tätä arvioja ja aina on vähän korjattu järjestelmää niin että se kestävyys on saatu palautettua. Mä äh, muistaakseni on niin, että 2022 vai 2021 on seuraan kerran tarkastelu eläkejärjestelmässä. Silloin pitää taas uudelleen arvioida sitä, että miten tämä posti lähtee mm. kehittymään. Mutta onko se
6: reilua, että, että nuorempi, siis nuoremmat ikäluokat maksaa entistä suurempia maksuja, mutta sitten kun he jäävät eläkkeelle, niin saa entistä vähemmän?
7: Me, meidän yhteiskunnan ongelma on tällä hetkellä se, että ikäluokat pienenee Ja meillä on Osittain rahastoiva eläkejärjestelmä, jossa noin 25 prosenttia niistä eläke, eläke niin vastuusta on rahastoitu. 75 pinnaa maksetaan tällä hetkellä, jokaisen, jokainen työssä oleva maksaa 75 prosenttia nykyisten eläkeläisten eläke, eläkkeistä suoraan. Täällä. Eli
6: meidän milläniäaliäinen pitää vain hyväksyä se, että meillä nyt tulee isommat maksut kuin mitä aikaisemmilla ikäluokilla on ollut.
7: No täytyy huolehtia siitä, että nämä eläkijärjestelmät tuottaa. Siis se, yksi osahan näiden ja niin rahastoinnista on se, että sieltä tulee sitä tuottoa, jolla pidetään näitä eläkijärjestelmien järkevällä tasolla. Pitää huolehtia, että ne tuottaa. Erittäin tärkeää on se, että ää, ne rahat on... Turvatusti sijoitettuna hyvällä tuotolla. Tämä on ihan selvä asia, että sä et
9: halua mitään isompaa eläkeremonttia tässä tehdä, vaikka tässä meidän eläkerijärjestelmässä on sukupolviongelmia. Se ei ole välttämättä ollenkaan oikeudenmukainen järjestelmä, jos katsoo sukupolvien näkökulmasta, mutta mennään eteenpäin. Älä Miksi? laita mun suuhun sanoja, no, mä siis oli analyysi tuosta sun vastauksesta, että se haluu lähteä tekemään mitään isompaa eläkeuudistusta.
7: Se, se oli ihan, se, ihan selvää se eläkeuudistus selvää on nimenomaan työmarkkina tehtävä asia. No,
9: niin, mutta sä et halua edesauttaa sitä, että tehtäisiin joku tällainen isompi eläkeuudistus, on mun joka, mielestä, ko, joka on mun mielestä
7: aika epäreilu sanottu, koska 2005 mä olin tekemässä keskeisestä työeläkejärjestelmän muutosta, jossa otettiin tämä naisten eläke tai naisten saamaton eläke huomioon. 2005 otettiin perhevapa Ei nämä ole korjautunut
9: nämä sukupolviongelmat tästä meidän eläkehjärjestelmistä vieläkään. Tässä on vaara, että ne kärjistyy jatkossa. Tämä ongelma ei mennyt mihinkään. Okei, on tehty varmaan ihan hyviä asioita aikaisemmin ja mä sitä kiistä ja sullakin on siinä oma roolis mukana, mutta tämä sukupolvikysymys ei ole poistunut mihinkään.
7: Ja
8: moni on ei, sitä mieltä, se että se tarvitsisi todella
9: niin, ison remontin, jotta se voitaisiin korjata.
7: Ei se poistukaan niin kauan, kun meillä on rajallinen määrä rahaa. Ei se poistu niin kauan, kun meillä on eläke- eläkkeelle siirtyvien ihmisten lukumäärä on isompi kuin työmarkkinoille tulevien mm-hmm. ihmisten. Nämä asiat pitää pystyä jollakin tavalla korjaamaan. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan lisää väestöä tekemään töitä, työikäistä väestöä. Tarkoittaa myöskin työperäistä
9: tota noin, niin, Mutta joo, toinen juttu. Miksi et näe ongelmaa siinä, että ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu vain kassan jäsenille, vaikka kaikki sitä rahoittaa?
7: Sanon, sanon en, että meillä on järjestelmä, joka perustuu vapaaehtoisen kassalle kuulumiseen. Ja kun kassaan on ne niin ansioturva ansioturvajärjestelmän puitteissa työttömyysturvaa. <tökset> Okei, okay, tota, pelkääksä
9: Antti sitä, että AY-liikkeen mm. valta heikkenee, jos ansiosidonnaisen kytkös työttömyyskassoihin tai niitä ylläpitäviin liittoihin Puretaan. Tätäkö ää... sä pelkäyt? <köhön> <köhön>
7: Jos katsoo mun puheita, niin siltä ajalta, kun mä olen ammattili- ammattiliitossa töissä, niin varmasti löydät semmoisia aika monta, joissa mä toten, että jos ammattiliittojen jäsenyys perustuu vain siihen, että on työttömyyskassa olemassa rinnalla siinä, niin sitten ei ammattiliittoja tarvitakaan. Että ammattiliittojen tehtävään on huolehtia sitä työelämän edunvaloista niin, että työelämän pelisäänät on reiluja niin, että palkkakehitys on järkevää niin, että siinä otetaan huomioon myöskin koko kansantalouden, ei pelkästään niin kuin yhden alan asioita. Ja, ja jos tämä tää murtuu, niin sitten on ihan sama, että onko työttömyyskassaa vai ei näiden tota, ammattilitojen yhteydessä. Mun mielestä tämä järjestelmä, missä liittojen yhteydessä on työttömyyskassat, niin on sinällään perusteltu, koska se ansiotaso, se kaikki korvausperusteet tulee sieltä työehtosopimuksen mukaista palkoista ja sen takia täytyy olla tuntemus niihin TESSin palkkoihin ja sille tämä puolustaa niin kuin tämmöinen nykyjärjestelmä hyvinkin
9: Nyt Se raho- rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksulla, siinä on mukana kaikki, siis 5,5 prosenttia on kassamaksuja tässä järjestelmässä.
7: Plus, että maksaa jokainen se. maksaa sen palkansaajamaksun, joka menee sinne kassaan, ja se palkansaajamaksun osuus, joka tulee näitä kassaan, ku, siis kuulumattomilta, niin se menee suoraan peruspäivärahoituksiin. Mutta mm. tämä on tietysti,
9: tietysti varmaan sulta ihan, ihan selkeä linja, se on ollut pitkään, tietysti niin sä oot politiikassa puolustamassa ay asemaa. Eikö se ole ihan selvä mä, asia?
7: Siis mä, mä arvostan sitten työmarkkinajärjestöjen tekemään työtä Suomessa. minusta se on ollut äärimmäisen tärkeää Tää meidän talouden ennakoitavuuden vaka, vaka, vakauden näkökulmasta. Ja ä, musta taas niinku tämmöinen leimaaminen siitä, että sä oot AY-taustainen. Poliitikkojen... En se, mä se, en, se, en, en, se, en me leimaa. En mä leimaa
9: millään tavalla. Mä oon sanonut, että se on sun tausta. Se siis on sun ollut, ratkaisu mä... politiikassa. Sä haluat puolustaa AY-liikkeen asemaa politiikassa. Mä, en mä leimaa sitä millään mä
7: tapaa. Olen ollut ja se on sun poliittinen on linja. siitä, että olen ollut työssä. Joo, joo, älä liikkeessä. ymmärrä
9: väärin, en mä, en mä leimaa ollenkaan. No, se on sun se poliittinen linja.
0: Asioita. Tentattavana SDPn puheenjohtaja Antti Rinne, toimittajina Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Politiikkaradion vaalitentit, ne löytyvät kaikki Yle Areenasta ja jatkuvat ensi viikolla. Nykyistä nopeampia junayhteyksiä koskevat suunnitelmat herättävät ristiriitoja. Helsingistä Turkuun ja Tampereelle kaavaillaan miljardeja maksavia tunnin junayhteyksiä. Tunnin juna Turkuun voi liikenneministeriön mukaan toteutua 2030-luvun alkupuolella. Arvostelijoiden mukaan nopeat junat eivät tehtisi pysähtyä väliasemilla ja rahat tarvittaisiin nykyisten ratojen korjaamiseen.
3: Turun tunnin juna tai sitten tämä Tampereen yhteys, mutta suunnitelmat on Turun osalta pidemmällä, niin se voi olla realistista, että se on vähän aikaisemmin käytössä. Raiden liikenneasiantuntijan mielestä osa tunnin junahankkeista olisi toteutettavissa jo nykyisillä raiteilla. Antero
7: Alku. Turkuun kyllä tarvitaan uusi, jos halutaan, että noin tunnissa päästään ajamaan. Tampereelle ei uutta rataa ei tarvita. Täysin mahdollista on korjata sitä rataa sillä tavalla, että voidaan ajaa tunnissa Helsingistä tapereen.
3: Tunnin juna ei ehdi pysähtyä väliasemilla. Ministeriössä toivotaan, että kun nopeat yhteydet avataan kilpailulle, operaattorit voivat parantaa palvelua myös väliasemilla. Johtaja Sanna Ruuskanen. Että esimerkiksi Hämeenlinnasta voitaisiin ajatella nopeampaa yhteyttä Helsinkiin. Mutta nykyinen palveluntarjoaja ei ole tällaista palvelua halunnut tarjota, eli VR priorisoi sitä pitkän matkan liikennettä enemmän. Ja näin VR vastaa suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.
9: vr on erittäin ruuhkainen. Työmatkaruuhka-aikaa sinne on erittäin vaikea suunnitella lisävuoroja enää liikenteeseen. vr kaipaisi kipeästi lisäraiteita.
3: Suomen rataverkon käyttöaste on alhainen. Junia ja vaunuja nykyisten junien perään voidaan lisätä. Raideliikenneasiantuntija Antero Alku antaa esimerkin Tampere-Helsinki väliltä.
9: Yli 80 prosenttia lisää matkustajia
3: Liikenne- ja viestintäministeriökin myöntää, että tilaa riittää, mutta uusia raiteita tarvitaan nopeita junia varten. Johtaja Sanna Ruuskanen. Se ensisijainen tavoite on matkaajan lyhentäminen, eli saataisiin nopeat yhteydet isojen kaupunkiseutujen välillä. Uudet ratahankkeet maksaisivat noin 7,5 miljardia. Samaan aikaan nykyinen rataverkko rapistuu lähes miljardi tarvittaisiin korjaukseen. Raideliikenneasiantuntija Antero Alku.
4: Samoista rahoista tehdään uudet radat ja kunnossa pidetään entiset. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että pidetään
7: ensin huolta siitä, mikä nyt on jo olemassa.
0: Toimittaja oli tuossa Maria Alakokko. Chiilessä eletään energiamurrosta, kun maa nostaa ennätystahdilla uusiutuvan energian tuotantoa. Energiatavoitteita vie eteenpäin myös maahan rakennettava latinalaisen Amerikan ensimmäinen aurinkolämpövoimala. Toimittaja Erkka Mikkonen jatkaa Chilestä.
4: Pohjois-Chiilessä sijaitsevaa Atakaman aavikkoa kutsutaan maailman kuivimmaksi paikaksi. Täällä on myös yhdet maailman otollisimmat olosuhteet aurinkoenergian tuottamiseksi, kertoo alueelle aurinkovoimalaa rakentava Hector Andres Verlan espanjalaisesta
2: Avengoa-yhtiöstä. Täällä
4: on paljon tilaa rakentaa ilman, että häiritsemme ympäristöä tai ihmisasutuksia. Lisäksi olemme yhdessä maailman parhaassa paikassa auringon säteilyn suhteen, Verlán Hieri sanoo. Sähköä tuotetaan Cerro Dominadorin voimalassa jo aurinkopaneelien avulla. Ensi vuonna alueella on määrä aloittaa toimintansa myös latinalaisen Amerikan ensimmäinen aurinkolämpövoimala. Se tuottaa lämpöä varastoimalla sähköä myös yöaikaan. Chile näyttää suuntaa koko maailmalle siirtymisessä puhtaan energiantuotantoon. Reilu kolme vuotta sitten maa julisti, että sen energiatarpeesta 70 prosenttia tuotetaan uusiutuvista lähteistä vuoteen 2050 mennessä. Chilen määrätietoinen politiikka ja tuotantokulujen lasku ovat lisänneet aurinko- ja tuulisähkön tuotantoa niin tehokkaasti, että tavoitteen uskotaan toteutuvan yli kaksi kertaa suunniteltua nopeammin, kertoo energiaministeri Susanna
3: Jimenez.
4: Olemme toteuttaneet kolmessa vuodessa 20 vuoden suunnitelman. Nyt arvioimme, että saavutamme uusiutuvien energioiden 70 prosentin tavoitteen jo vuoteen 2030 mennessä, Himeene sanoo. Siile pääsee esittelemään kunnianhimoista energiapolitiikkaansa kansainväliselle yleisölle loppuvuodesta, kun maassa järjestetään YKn seuraava ilmastokokous. Pohjois-Chilestä Cerro Dominadorin aurinkovoimalasta Erkka Mikkonen.
0: Palataan sitten kotimaahan tässä tunnissa osuudessa. Sijaisperheistä on jatkuva pula ja sopivan perheen löytyminen voi kestää kuukausia. Viime vuosina lastensuojelussa on sijoitettu lapsia ensisijaisesti perheisiin eikä laitoksiin. Ammattilaiset kannustavat erilaisia ihmisiä hakeutumaan sijaisvanhemmaksi. Esimerkiksi yhden vanhemman sijaisperheitä on yhä enemmän. Uun Myöhänen.
3: Petrin perheessä riittää kotitöitä, sillä hän toimii yksin sijaisisänä kolmelle lapselle. Polkusijaisvanhemmaksi ei ollut selvä.
10: Vielä 90-luvulla niin en edes voinut harkitakaan, että tekisin lasten nuorten kanssa töitä, mutta kummipojan kautta minusta niin tuli ensimmäisen kerran 2000 tukihenkilö lapsille ja nuorille. ja 2011 vuonna se ensimmäinen 16-vuotias Päin vähän niin kuin hauskana ajatuksena, että minun kokottiin kotiin tulisi joku asuma, että koko ikäni on melkein itse asiassa asunut, no niin en voinut kuvitellakaan, että ne tulisi, mutta niin vaan nuori halusi sinne tulla asumaan ja siihen se sitten juurensa kasvatti.
3: Nykyään sijaisperheissä on yhä enemmän yhden vanhemman perheitä. Myös esimerkiksi sateenkaariperheitä koulutetaan toimimaan sijaisperheinä Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari. Erilaisia perheitä tarvitaan just sen
4: takia, että sijoitettavat lapset on myös erilaisia. Jollakin perheellä saattaa olla valmiuksia vastata esimerkiksi murrosikäisen tarpeeseen, kun taas toinen perhe pystyy vastaamaan paremmin leikkiikäisen lapsen tarpeeseen ja kasvaa mahdollisesti sitten vanhemmuuteen lapsen ikävaiheiden myötä.
3: Myös Petri kasvoi ajan myötä sijaisisäksi. Aina ei kuitenkaan ole helppoa. Yhden vanhemman sijaisperhe kohtaa myös ennakkoluuloja.
10: Kyllä sen huomaa ihmisistä, että kahtovat, kahtovat syrjä silmällä, että mitähän tämä ja mitenkä pystyy yksinäinen vielä mieshenkilö tekemään tämmöistä sijaisperhetoimintaa.
3: Työn jälki on kuitenkin puhunut puolestaan. Jo viisi sijoitettua lasta on saanut Petrin hoivissa siivet ja juuret.
10: Nyt en kyllä päivääkään vaihtaisi pois. Että kyllä tämä, tämä on nyt minun homma. Tämä On, on tosiaan kääntynyt niin kuin ihan ylös alas tämä ajatusmaailma tästä työnteosta.
0: Lapsia kastetaan entistä vähemmän. Taustalla on muun muassa väestörakenteen muuttuminen. Vanhemmat ovat eronneet kirkosta tai tunnustavat muuta uskontoa. Esimerkiksi Turussa kastetaan nykyisin noin puolet ikäryhmästä. Tarja Hiltunen jatkaa.
6: Salolaisen suurnäkin perheen vanhemmat eivät kuulu kirkkoon ja kolmelle tyttärelle järjestettiin nimiäiset. Piritä suurnäkki.
3: Malin olin kirjoittanut aina semmoisen runon sille vastasyntyneelle ja sitten kerrottiin
6: vähän taustatarinaa siitä nimestä, että miten ollaan siihen päädytty ja miten se tarkoittaa. Ja, ja sitten pidettiin ihan perinteiset kakkukahvit siihen päälle. Risteisten väheneminen huolestuttaa varsinkin isommissa seurakunnissa. Siinä kun parin tuhannen asukkaan Pyhärannassa kastetaan noin 90 prosenttia ikäluokasta, Turussa päästään runsaaseen 50 prosenttiin. Vuonna 2001 Turussa kastettiin ikäluokasta vielä lähes 80 prosenttia. Pastori Saara Palmunen Turun ja seurakunta seurakuntayhtymästä.
3: Laskevat kastettilastot liittyy siihen, että synnyttävien perheiden tai niiden perheiden, joihin syntyy lapsi, niin näissä vanhempien ikäluokissa myöskin kirkkoon kuuluminen on kaikkein vähäisintä. Ja silloinhan meillä ei tietenkään edes kasten edellytyksiä, jos ei kumpikaan vanhemmista tosiaan kirkkoon kuulu. Raisilaisen Kivisaaren
6: perheen kuopus kastetaan vaalipäivänä. Vanhemmat
3: haluavat tarjota lapsilleen kristillisen kasvatuksen, kummi ongelmaan törmäsivät hekin. Ilona Kivisaari. Ylipäätään kummien etsinnässä oli se, mikä tuli vastaan, että hyvin harva nykyään kuuluu kirkkoon. Että niitä ei montaa ole meidän ystäväpiirissä eikä perhepiirissäkään, ketkä kirkkoon kuuluis. Siinä mielessä hankala.
0: Viime yönä kuollut näyttelijä, ohjaaja ja teatterijohtaja Lasse Pöysti oli yksi Suomen rakastetuimmista taiteilijoista. Hän ponnisti lapsitähden uralta teatterin tekijäksi on kaura kesti yli 70 vuotta.
1: Se olet niin kova kourni, tätä pitää huolella kuin perusta. Ittähän sä sitä Mä on pian sinua. Älä nyt viitti vähjätä.
8: Lasse Pöysti oli 14-vuotias, kun ensimmäinen Suomisen perhe-elokuva tuli ensi vuonna 1941. Yleisö kriitikot ihastuivat nasevaan poikaan, joka vaikutti kameran edessä vapautuneelta. Idea elokuvan oli saatu sekä Hollywoodista että yleisradiosta, jossa Suomisen perhe pyöri kuunnelmana. Näin Pöysti muisteli roolia Mirja Pyykön haastattelussa vuonna 2009.
4: Kun minä sen roolin sai, niin minä puhuin Karjalaa. Ja, ja sitten piti tietysti oppia Helsingin slangia ja sitä semmoista helsinkiläistä koulupojan kieltä.
8: Pöystistä tuli Suomisen Olli myötä Suomen ensimmäinen lapsitähti ja megajulkis, joka kantoi taakkaa vuosikymmeniä harteellaan. Hänestä kasvoi taitava näyttelijä, joka tuli elokuvayleisölle tutuksi koomikkona.
4: Asia on sillä tavalla, että äiti sanoi minulle, että minä nyt mussia ja katsele vähän ympärillesi. Ja nyt minä olen katsellut ympärille, ja niin minusta tuntuu, että minä voisin jäädä ja tänne. No, mitä
8: Kolmekymppisenä Pöysti oli jo jättänyt taakseen työpaikan kansallisteatterissa ja siirtynyt Vivika lilla Lillateatterniin, jota hän alkoi myöhemmin johtaa. Pöysti oli kaksikielisestä kodista ja joutunut evakkoon sortavalasta. Pöysti tunnettiin myös Ruotsissa, jossa hän johti 80-luvulla dramaattinen ja Ruotsin kansallisteatteria. Tuulinen työpaikka heitti hänet takaisin Suomeen ja Pöysti keskittyy näyttelemiseen. Teatterista hänet muistetaan viimeksi Neil Hardwickin ohjelmasta näytelmästä, joka pyöri Helsingin kaupunginteatterissa lähes 10 vuotta. Monelle pikkukakkosen katsojalle Pöysti on tuttu iltasadusta. Se ymmärsi, että muut. Tarvitsivat
4: häntä, että hän oli tärkeä muille, olipa hän sitten missä paikassa tahansa. Ja hän ymmärsi myös itse tarvitsevansa muita. Ja hän me kaikki teemme.
0: Toimittaja oli Jonni Aromaa. Päivätunnissa toivottaan ensin hyvää viikon palaa ääneen ensi viikolla.